0: Hola y bienvenidos a Nodercast, episodio número 11. Como en el episodio anterior yo dije que estábamos en la escena, ahora estamos a uno de las dos escenas. Estamos a uno de los dos. Ahora, se cierra una cajita de bolos. Felipe Fax. Sí, Felipe Fax. Vamos a tener una nueva sección, <ríe> súper lame. Ok, lo siento. <ríe> episodio 12, y estamos de vuelta con nuestro invitado, don Leo Soto de Continuum, y organizador de Startech. Con... Uh, uh. Eh, en esta ocasión vamos a conversar de un tema menos como técnico, pero muy relacionado con el mundo del de desarrollo. Vamos a hablar un poco de lo que es eh, juntar este mundo de, del emprendimiento, del desarrollo, de, de ser tech eh, con el mundo como social, y de verdad tratar de hacer un impacto real sobre la vida de, de la gente en general. Eh, y en ese sentido... Quisiera que Leo
1: nos eh, iniciara. Oye, sonó como rito de iniciación. Sí, ¿no? se sí. <risa> no, Claro, ya, formen un círculo, muchachos. <risa> con los días, sí. los días, ¿no? Oye, no, mira, eh, sí, yo les proponía tocar este tema que, como bien decías tú, no es tan tequi, pero debiera ser más tequi, y ese es justamente el tema. Y, y, y los voy a puedo hacer más que una introducción, una, una provocación. ¿Cuántos no. de ustedes han leído un, un artículo bien famoso por ahí que se llama Que el software se está comiendo el mundo? Yo no lo, lo he escuchado, no lo he leído. Sí, les cuento. Le digo? ¿Ole, ole, 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 ole. Como que tienen que googlearlo, porque está bajo el, como que hay que ser suscriptor del Wall Street Journal para leerlo, pero si lo googlean, ahora se el primer resultado y, 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 y se salta uh -huh. el, el, el paywall. Uh -huh. eh, bueno, el, lo que dice andressen que es uno de, uno de los fundadores de Netscape, que ahora se dedica oh. a pasarle plata a emprendedores, básicamente, para que para ganar más plata, eh, con Andrés Inchorowicz. El tipo hace un artículo como para la masa, escribe en un diario, y cuenta cómo el software se está comiendo al mundo. Pues dice, oye, el que se echó a Blockbuster es Netflix, quien en ese entonces se dedicaba a distribuir DVDs por correo, que ya estaba entrando en el streaming. Y él decía, tú puedes pensar que es una empresa de logística, pero en realidad Netflix es una empresa de software. O si era software, la innovación quiso que Netflix pudiera distribuir estos DVD por correo de manera eficiente decía, eh, hoy día, de hecho, si lo, lo podemos hacer un fast-forward a hoy día, y hoy día la empresa que está dejando la Escoba con los taxis es una empresa de software. La empresa que está dejando la Escoba con los hoteles es una empresa de
0: software. Eh, la empresa que dejó la Escoba
1: a la industria de la música, hoy día podría decir Spotify y Apple, las dos son de software. De hecho, Apple, por mucho que a uno le guste el, el, los juguetitos de Apple, tú podías escuchar muchas veces a la gente ahí contando de que en realidad ellos son una empresa de software, y que la integración con el hardware es, es, la, es lo bueno, sí, es la mágica, pero son esencialmente una empresa de, de software. Entonces lo que el tipo dice es, el software se está comiendo al mundo, lo que sea. Eh, claro. y, y, y sigue pasando y va a seguir pasando, y, y fue bien premonitorio, porque el tipo lo estudió en 2010, 2011, y luego pasa Google luego pasa Airbnb, etc. Y, y, y yo muchas veces menciono este artículo cuando nos toca ir a dar como charlas a, a muchachos que están estudiando, que a veces no cachan porque están estudiando, así como que, no, yo voy a ir computación porque me gusta jugar. ¡Oh, clásico! A mí me gusta jugar Play, entonces me dicen que... Sí, me tengo... me, me, gustan, me dijeron que era bueno ahí arreglando el computador, las cacho sí. todas en Windows, entonces me gusta estudiar. Y yo les cuento esto, para, como para abrirle un poquito el, el, las pebas de que estamos haciendo... Eh, Esta es una cuestión que está afectando a todo el mundo, el, el software. O sea claro. que podría decirse que los estás iniciando. ¡Ajá! Ajá eso, no, claro, no, claro no, ahí sí no, los hago no,
0: con no, los no, no, claro, no, Ahí
1: donde hay que sacarse no, sacarse El melodismo ilustrado Claro, hay que sacarse sangre del brazo Ahí a hacer un sitio Es <risa> que es con la marca de Apple claro. y, y, y a mí me pasan dos cosas con eso Para pa, pa, regresarnos en la conversa Para ver qué opinan ustedes Pero a mí me pasan dos cosas Uno es que muchas veces no somos conscientes De este cambio que está pasando con el software o sea, En al final los que creamos software somos los que programamos Claro, claro. los que diseñen, los que diseñamos programamos construimos equipos el software también muchas veces nada no más que el resultado de comunicación entre personas pero y los que trabajamos hacer. claro y los que trabajamos en esta industria somos los que creamos software y uh -huh. primero no, a veces no estamos tan conscientes del impacto que está teniendo en general en el mundo que el, que el software se está moviendo al mundo eh, la pregunta es por qué no nos importa porque no nos interesa mirar más allá, porque nos contaron, pero lo encontramos medio fragulero y preferimos volver a nuestro editor favorito y, sí. y, y bajar la última versión de NPM y seguir ahí jugando con, con, con las cosas. Y, y, y para no en la bola filosófica, yo también lo pienso a nivel de las empresas en que trabajamos o las startups a veces en las que trabajamos, eh, nos preocupamos de lo que estamos creando para que realmente le sirva al usuario o al cliente o al, al cliente de nuestro cliente, y aquí les, les, les tiro la última provocación. Mucha gente se queja de que lo, lo, los CEOs de, de, de Facebook, de Microsoft, de Amazon, de usted poca el nombre, son computines, ¿cierto? Uh -huh. claro, hay, claro, hay, sí. hay, hayan terminado no la universidad, eran computines. Y ah. no decir que hasta Steve Jobs un computines, más allá de que no haya programado mucho, pero algo, uh -huh. algo jugado ahí con... Y si tú miras los CEOs, los CEOs de los emprendimientos latinoamericanos, eh, muchos me dicen, oh, ellos son puros comerciales, son puros industriales, Obvio. y este me dice que haga la vega así, no cacha nada, y, y reclamamos. Completamente. Y digo, bueno, pero la diferencia está en que ese compadre está mirando para afuera, y nosotros no.
0: Claro. No, estoy de acuerdo. Yo creo que a mí lo que me molesta, bueno, quizás me voy a ir por una de gente, pero me molesta mucho que los startups actuales, o muchos startups como que consideran a la parte de tecnología como un... Eh, como de la vieja escuela, como que es una vertical y no algo transversal de un precio y consiguen el sitio cuando ya llegan cuatro o cinco meses de desarrollo de producto y, y cuando ya están, como cuando ya están rugidos con una contraparte técnica y no la consideran como en un comienzo. No lo digo por mi caso porque, claramente, quizás yo no podría estar en todo, pesada, pero, pero me, me pasa muchas veces que uno dice, no dicen como tú, en serio estás considerando tu startup cuando ya hay seis meses, cuando ya hay vendido tu proyecto, cuando ah, es complicado. Y bueno, hay que llegar a, a salvar un poco y a, a tomarse los temas que quizá Decisiones que de, en, en un inicio hubieran salvado la, los temas, o sea, hubieran salvado mucho, mucho arreglo para adelante.
1: Eh, pero sí, eh, claro, pero bien. mi pregunta es, ¿cuánto de eso? Porque, y, y yo insisto, yo siento que en Chile y probablemente en Latinoamérica también, tenemos una cultura del reclamo de eso. Mm. Que decimos, este compadre me hubiera contratado cinco meses de arte este compadre debiera haber cachado. Claro. Pero la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo nosotros los computines que eso pase, porque, porque tampoco podía esperar de que venga el inversionista y se meta a Stack Overflow. Vea que respondiste muchas preguntas claro. y, te, y te nomine bueno, eh, CEO de la nueva startup X o, o, o que le diga a, su, a, 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 a un fundador de que necesita un, un sitio o que nosotros, eh, eh, o que no sé si les ha pasado, pero a mí más de alguna vez me ha pasado de que te piden algo y tú decís, oye, pero esta cuestión no tiene sentido. ¿por qué me vienen a preguntar a mí ahora cuando ya definieron cómo iba a funcionar esta, por ejemplo, aplicación móvil? Claro. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y dónde estábamos sentados nosotros cuando estaba pasando esa reunión de la cuestión? ¿Qué, qué evitaba que nos paráramos y nos metiéramos en la reunión, eh, Sí,
0: es un punto. Yo creo que eh, va mucho de la mano, bueno, voy a contar un poco una experiencia que nos ocurrió hace, hace un par de semanas cuando con Fernando, que no está en podcast ahora, eh, pero nos ocurrió cuando estuvimos en Colombia conversando con unos chicos que planteó más o menos lo mismo. Eh, con Yeduan, que básicamente es quien maneja la comunidad de JavaScript en, en México, si no me equivoco, pues Ciudad de México, eh, y él nos comentaba un poco eso mismo, me decía, claro, cuál es la implicancia, cómo estamos nosotros por, quizás formando nuevas generaciones, o que, cómo estamos nosotros haciendo realmente una, una diferencia en la mentalidad de los nerds nuevos y de los no nerds, al fin y al cabo, porque si yo me junto en este mitad de JavaScript y le digo, claro, ustedes tienen que colar eh, lo que deberían cobrar, o deberían cobrar más por el desarrollo de una API, porque hay que darle DevOps y mantenimiento y, y funcionalidades durante todo un año, por ejemplo, y escalabilidad, etcétera, etcétera, ustedes me van a entender, pero si le voy a comentar es un CEO, o si le voy a comentar es un chico recién salido de la universidad, eh, valoricen la tecnología por proyectos quizás quizás no es de la misma manera, entonces eh, uno de los desafíos que tenemos es cómo dejar de hablar entre nerds y y em, empezar a hablar emprendedor, empezar a hablar CEO, empezar a hablar estudiante. Porque es facilito cuando estás dentro de, tu, dentro de tu zona de confort hablando con una persona que habla el mismo lenguaje ¿tú? Eh, y, y eso es una de las dinámicas que, que tratamos de conversar en, eh, en estas reuniones que tuvimos como, como off-chatra eh, o off-conferencia eh, Nos fijamos con, con, con qué lo y nos topamos un poco lo mismo, que, que quizás es, es complicado hacerlo, pero que una de las cosas que más nos da resultado precisamente es eh, la comunidad, es el meetup, es empezar a armar ruido, eh, internamente entre los mismos nerds, y de a poco a poco empezar a traer gente de afuera, que es más fácil traer un CEO que trate de hablar con nosotros, a salir nosotros a hablar con un CEO. Eh, en, en la masa me refiero, quizás no como a todo lo personal. Claro. En ese sentido yo creo, yo coincido un poco con lo que dice Felipe, en, en cuanto a un, como un punto de vista de que hay que como desmitificar, y como el trabajo de programador, el trabajo de computín eh, o en realidad, la, las empresas más grandes de hoy en día, como Leo dice, van a, apuntando al software. O por lo menos tienen algo que ver fuertemente con software. Por lo tanto, los que están creando el software tienen que estar fuertemente como incluidos y activos y proactivos en el, en el proceso de, de creación, mantención, crecimiento, decisiones, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Sí, a yo creo que tienen razón en todo lo que mencionan, pero yo lo voy a seguir, los voy a seguir provocando un poco ahí, porque todo lo eh, no. que porque de nuevo, eh, si, siento que casi toda la, nuestra postura es pasiva, es nos tienen que incluir, ah, de, sí, Siempre hay un actor que tiene que resolver esto y nosotros somos como parte de, de, de la solución, pero no somos el actor nosotros. No sé si les pasa eso o no lo escuchan ustedes, así como, "Oye, ¿no incluyen, Oye, ¿qué pasa acá?" ¿Y dónde está la parte de, de no sé, ¿qué, qué hacemos nosotros para que eso cambie? Porque, o sea, reclamar es bueno para, la, no sé, para otra, eh, el estrés, y para conversar con los amigos con una chela, pero en términos prácticos generalmente no se consigue demasiado a punto de, 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 de patear la perra. Entonces, eh, yo tengo esa crítica en realidad, y, y es un poco autocrítica, ¿eh? yo me, me pillo a mí mismo haciendo eso acá de hecho, como terapia, tengo un blog donde escribo los reclamos, <risa> así que así, así lo puedo sacar del sistema. Pero, pero sí, yo siento de que el, el ecosistema, por así decirlo, tequi latinoamericano, está en, en, en serio riesgo de desaparecer en un par de generaciones más, al ritmo que va. Porque nos dedicamos a poder integrar cosas, a integrar cuestiones, o sea, yo lo no voy a dar claro. vega... Eh. Te buscan para, O sea, la pega que antes hacía alguien adentro, qué sé yo, ahora te trae el SAP. Ahí no para mal ¿no? Claro. No, 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 yo sé que esto va a salir grabado, sé que no, no voy a exponer a ningún tipo de juicio, pero... Eh, resultados no siempre muy felices, pero... Eh, luego la pega de desarrollador es integrar eso y conectarlo con una tubería de otro lado, y cada vez se crea menos tecnología, en realidad, acá. Y uno puede echarle la culpa al sistema, de que no están los incentivos, de que no se genera la innovación... Y, y, y me pregunta qué hacemos nosotros, y me vuelvo ahí de lo que decía Felipe, una es juntarnos, o sea, paso uno, es juntarnos para visibilizar esto, ver cómo lo hacemos como, como, como masa, quizás como más grupo, y, y, pero me pregunta no se la disparo de vuelta, ¿y quién más? Sí,
0: ¿Sí? ¿Qué, sí. qué más? Sí, no, yo, yo ahí quería, de, ver. ¿De ver? Que aportar un poquito, este es lo que dice Leo me recuerda a mí como a dos situaciones diferentes, por ejemplo, que yo he visto, una... Eh, eh, una sería como estas empresas que, son, que tienen como la parte comercial como muy separada, la parte de, de, de soluciones de, de te, de tecnológicas que de pronto el, el comercial viene y vende la pomada, como dicen acá, como que vende, sí, claro. vende el proyecto antes de que, de que una persona técnica pudiera saber si es viable o no y lo vende en tiempos... Que no, que no son viables y que Mal, claro. los desarrolladores tienen que trabajar así con claro, claro. ¿no? mucho tiempo. Y ahí hay problemas, yo creo que es más bien, de, 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 o sea, es de, las do, de los dos lados. Okay. Tanto la área comercial que de pronto están como sub, subvalorando el trabajo, pronto tampoco no, no, no quiere estar como, no se interesa de la parte comercial al final. Okay. Hay muchas personas que le interesa, de pronto somos muy, muy ligados a la parte técnica, ya como muy... No, no nos llama mucho la atención esa parte comercial o, por ejemplo, la parte de la, de la usabilidad que también es importante de, de los productos. Eh, y y, y en, en continuo a mí me, me gustaba que, lo que, que cuando llegaba una persona, que no, que tengo mi proyecto, que quiero realizar algo. Eh, primero, antes de, de poder hacer una estimación así como al aire, hacíamos reuniones de usabilidad de UX, US, pero, pero eso, eso fue una innovación que se hizo gracias a un diseñador de, de continuo porque antes no se hacía claro eh, y y todas estas tecnologías o sea como estas metodologías que están saliendo como Lean US o todo eso que es bastante interesante y deberíamos de, de aprender un poco también uh -huh. de eso que es más que todo como darle un poquito más de sentido común antes de tú implementar algo como que, porque hay muchas personas que le dicen, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y son muy buenos técnicamente, y lo hacen, claro. pero nunca, a veces no sé por qué, pero no se preguntan, pues no tiene sentido hacer eso, porque de pronto al usuario no le va a gustar, o como que, como que a veces no van más allá, sí. eh, y, y lo otro que quería comentar era que trabajando en la empresa donde yo estoy ahora actualmente, que es una startup de tecnología que se llama Selfie, pero ahora vamos a cambiar nombres nombre a Up, me ha pasado que, bueno, ha pasado mucho, no debería contarlo, pero no importa, porque la mayoría de las personas del equipo son de Estados uh -huh. Unidos y no van a entender lo que va a decir. pero <ríe> bien en Colombia, por favor, igual. Pero eh, a, veces, a veces tenemos reuniones con, con los... Con los panas. No, con, uh -huh. o sea, como los, los dueños de la empresa, como okay. los fundadores, y todo el equipo tecnológico eh, que estamos, y el equipo tecnológico, hay personas de Colombia, hay personas de Estados Unidos, los, los, la parte de, de iPhone son de Estados Unidos, y, a veces, y siempre que, que nos mencionan como que hacia dónde queremos ir, no. las cosas que hay que hacer, al final nos preguntan como que si tenemos dudas, si queremos o si, si, opiniones. si queremos opiniones de lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer. Y, 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 y son muy pocas las preguntas que hacemos. Y incluyo a, lo, a los de Estados Unidos también, o sea, todo, o sea, en verdad es algo como genérico, general no, no tiene que ver con Latinoamérica. O sea, como que no, 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 no se genera ese feedback que ellos en verdad quisieran de pronto una persona más como de marketing, te tienen más dudas como con respecto al producto, a la aplicación eh, como tal, nosotros sabemos, eh, es, es, no es más fácil expresar como dudas técnicas, a mí a veces es más fácil decir como cosas técnicas que como que hablar de comunidad, claro, o como no. de, no sé, cosas que tengan que ver como, como que de expander expandir la, la, la cantidad de usuarios de, de la empresa, o cosas así, claro. de usabilidad, a veces como que nos da miedo meter la cuchara ahí, pero a veces yo lo he hecho, a veces si yo he, yo he, he querido, como para, para no dejar esa parte espacio de preguntas, y como que preguntar, como que me, como darle comentario, como que no me parece ese nuevo cambio que hay que hacer de usabilidad o algo así, porque o creo que otros usuarios no, no lo van a valorar o no lo van a entender, o qué pasó, esto es un, esto es un bug lo que está pasando ahora, o lo están cambiando ahora. ¿Sabes? Se en una parte de API, que es como que los, el, el servicio no cambia mucho, pero la parte... De, de iPhone si sí cambia mucho la, la usabilidad claro al fin y al cabo eso sí. es lo que más llega al cliente ah. y yo no tengo que meter mano ahí porque yo no trabajo ahí pero igual yo 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 siempre hago comentarios como como que, como sí. que estoy pendiente de que no haya un box nuevo ni nada, esas cosas trato de ser un poco más proactivo claro yo creo que eh, eso yo creo que es un, un tema súper interesante que es básicamente lo, lo cómodo que nos sentimos nuestra zona de confort para salir al área comercial por ejemplo al área de Wii... Eh, o, o a temas que son más que solo códigos o que básicamente es encontrar como optimizar código, o quizá ese estilo de cosas. Por eso yo encuentro que, que incluso no solo comunidades, como, como solo desarrollar, eh, como extrapolar a, esto, a otro estilo de cosas y salir del área de confort es interesante. Eh, yo creo que hay un tema súper simpático que conversamos también en esta conferencia en Colombia, que es como, ¿cuántos proyectos open source latinoamericanos conoces? Así como, oh, aparte como de la, onda, popular aparte así como de pop time y quizás alguna, como, eh, distros de Linux, como que no, no sabría nombrar más de 6, 7, onda, sinceramente. Elixir. ¿Elixir es elixir latinoamericano? Ok, ahora tengo cosas. O sea, así. José Dalí es brasileño, tú la claro, sí. pasa más tiempo en Europa que acá, pero... Sí, bueno, bueno.
1: <ríe> me, me imagino, puede ocurrir. Eh, pero en general yo no,
0: creo que no sería capaz de nombrar muchos, onda, de verdad súper pocos, pero pero lo que comentamos era también el tema cultural eh, como idiosincráticamente en Latinoamérica somos reacios eh, a la colaboración o a la colaboración desinteresada entonces eh, es muy fácil eh, yo estoy hablando de, de lo que conversamos en esta conferencia quizás claramente no voy tener como comentarios personales eh, o, o a tono personal a mí me ha tocado poco verlo pero, pero quizás también por el mundillo en el que vamos eh, pero, pero a nivel latinoamericano, pues uno es un poco cómodo al tema, o un poco dado al tema de la colaboración indiscriminada. Así como decir, ah, claro, yo te voy a, dar mi, te voy a pasar mi código, voy a hacer estos proyectos open source, eh, que la gente los revise, que la gente los vea. Eh, eh, es complicado. Y, y quizás por eso yo creo que, como, como no se ha dado tanto esta, esta masa de, de gente que aporta al open source y que, y que al fin y al cabo genera, genera estas ganas de, de, de colaborar. Sí. Eh, yo creo que ahí tocaste no? un punto súper importante, Felipe. Eh, que es el asunto como esta idiosincrasia eh, sudamericana o latina que en realidad se ve repetida yo la he visto repetida en varios lados que es esta claro de quejarse de esperar que las cosas caigan de en el fondo dejar que las cosas salgan sí, 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 salgan hacer ojalá no, no eh, como decimos acá en Chile mojarse en poto lo menos posible es decir, arriesgarse lo menos posible y, y eso yo creo, yo creo que tiene que ver esto ya, ya va para pa un tema como filosófico que quizás escapa al podcast no, sí, pero sí. lo voy a tirar por ahí ya que estamos en esta, en esta sesión como más eh, introspectiva eh, yo creo que tiene que ver mucho con, con el asunto de la, la historia latinoamericana que en el fondo está totalmente plagada de abuso de cierto conquista, reconquista, y de vender y revender, eh, y seguir vendiendo y privatizando, en el fondo, lo que es eh, como de la gente misma. Entonces, como que nadie quiere arriesgarse con, con nada. Sí, el sí. capital de
1: confianza es, es bien poco en general, digamos. Sí, claro.
0: Sí. lo que escuchan a través de una alarma cuando el tema se vuelve muy polémico esa es la, la alarma de la, de la, la alarma no, hay un auto sonando cada vez pero
1: no el concepto de confianza le están robando el auto los animadores del
0: podcast sí. bueno aprovechando que habías mencionado el tema de, de de no querer arriesgarse tanto eh, me recordaste yo me estoy leyendo no me lo me estoy leyendo un libro que se llama Star of Nation que que trata sobre, sobre muy, da muchos ejemplos de, de proyectos de startups que, que han ocurrido en Israel. La verdad yo no tenía muy, muy, mucho conocimiento de las cosas que sucedían allá. Y algo que me, que me llamó mucho la atención era que el gobierno de Israel ayudaba a los, a los emprendedores. O sea, bueno, el, el gobierno de Israel en verdad, según el libro, ellos son como una nación, o sea, son como si fuese una, una startup del el país. Uh -huh. y, y algo que, reza, que re, resaltan ellos, o sea, al menos del gobierno, es que valoran mucho al emprendedor, lo ayudan. Si, y de hecho, si un emprendedor fracasa en su, primer, en su primer startup, y que es muy probable que va a pasar, claro, eh, eh, igual lo ayudan para su siguiente
1: proyecto. O sea, valoran
0: el fracaso. Que claro, que que acá. claro cambió acá. de pronto a las la personas pronto le da un poco más de miedo eh, tratar de arriesgarse con ese emprendimiento, porque si le va mal te da en bancarrota y va a tener muchos problemas también, a futuro, o sea. Claro, yo creo que también en el tema cultural, a mí me ha tocado mucho, y, y me, me agrada mucho la verdad juntarme con ese tipo de personas, eh, precisamente por eso paso como a, haciendo proyectos con gente de Santa Chile o cosas así, como, como, como moviéndome en ese ámbito, porque me gusta mucho cómo piensa la gente que, que se arriesga lo suficiente para crear su propia empresa. Eh, y uno de los temas más recurrentes que nos comentan, eh, sobre todo gente que viene de afuera, como de, de afuera de... De, de Chile, eh, de afuera de Latinoamérica, es que en Chile no existe la colaboración. Y le decía, la, gente, no existe la gente? ¿de qué está hablando? Y dice, no, absolutamente, ponte tú, esto de tener una empresa y encontrarte con otra empresa que haga lo mismo, como como tener un startup y encontrarte con otro startup que haga lo mismo, afuera de cada día. Y claro. básicamente, afuera se entiende que el mercado no es suficientemente grande para todo el mundo. Eh, aquí en Latinoamérica no, y que básicamente cualquier persona es tu competencia, y si es tu competencia no puede colaborar con él. Eh, y es complicado. Sobre todo porque eso genera una mentalidad como de, no sé si de ostracismo en la palabra, pero, pero de no querer convivir con la gente, no querer compartir con el resto, y no hay nada que genere más,
1: eh,
0: o no, no, no. que sea más útil al fin y al cabo, sobre todo para este tipo de proyectos que, que la colaboración. La sinergia es genera entre dos mentes que piensan igual, independientes o que piensen parecidos, eh, independiente de que tengan finales, o que el foco mismo, pero de manera distinta, eh, es súper útil ya que en Chile no se da, entonces eso es lo que me complica a mí, y lo que me ha tocado muy, mucho error. No sé, no sé si Leo, a ti te, te pasa lo mismo, yo me imagino que, que trabajando en continuo, de repente rosas con, eh, con otro tipo de gente, gente de repente con, con más CEOs que,
1: que sin Dios, eh, o, o no sé. Mira, este he tenido, yo estaba notando acá los, los, los temas que han mencionado ustedes, porque creo que, creo que dieron en por lo menos tres cosas claves, y lo que me gusta ahora es la confianza en realidad. yo, yo le voy el tema de si confiáis por defecto, o ustedes confiáis por defecto. Mm. Y, y eso es como un clave porque en, en otras culturas se confía por defecto y, y no solo los chilenos los latinos muchas veces desconfiamos por defecto Uh -huh. o, y, y sobre todo si hay algo que parece muy bueno, como mm. <risa> 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 No me el encerrado? <risa> <risa> ¿qué es este tipo? Eh, bien, me puede... <risa> ¿Al, algo más allá <risa> claro o, o mm, este tipo trabaja lo, lo, para el ejemplo que decía Felipe mm, este tipo trabaja lo mismo que yo y se quiere juntar Ay, bueno, es que, perdón. Sí, se sí, se cuente, este, estoy citando al personaje este. es sí. que ir a robar información. Ah, entonces, ¿qué voy a, a hacer yo? Yo voy a robar más información. Y claro, pues, el, el, o sea, jamás va a tener una, un tema productivo como el que pensarás tú, esta, esta especie de sinergia, si el estado mental con el que te vas a juntar a alguien es... Perdóname de nuevo la expresión. Eh, yo me voy a cagar más que me voy a cagar a mí. Claro. Entonces... Mi primero, para darle también, suponiendo que algún. Eh, que, que nuestros auditores no tengan paciencia después de todo esto. Eh, 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 <risa> Total. No, título filosófico. Eh, yo igual tengo un par de aquí como de hipótesis, ¿no? De decir que. porque no sé si es, no de puede funciona Les puedo contar en cuántos años. más, ¿ves? Pero claro. yo tengo una especie de de, de, de. de lecciones de todo esto. Yo diría que la primera, que hasta el momento me ha funcionado, es. Es porque culturalmente uno desconfía por defecto, eso no lo podía arreglar. Lo asiste acá y, y funciona acá, y, y de vez en cuando te pasa, pues, o sea, confía y, y, y te cagan. Entonces, deliberadamente tenéis que hacerle esfuerzo de confiar por defecto. Sí, y complicado. Y, y la pregunta que te haces tú es: ¿qué es lo mejor que podría pasar si no.? Y, y la mayor parte de las veces te das cuenta que nosotros nos hemos dado por una tontera. O sea, ya, imagínate que te va a robar información, ya vas a ver cuántos usuarios tenéis. Y. Mm. Se acaba el mundo, pues. Claro, no. no, no, por esto. O sea, y, y, o al revés, tú sabes cuántos usuarios tiene tu competencia. ¿Te sirvió realmente? ¿Cambiaste? Lo? No, no mucho, no pasa nada. Y sabes que nosotros empezamos a hacer eso en 2013. Eh, yo saqué un panfleto ahí con continuum de como un manifiesto de una mejor industria de ahí, nos, nos pegamos ahí una, una hora. Y algunas empresa dijeron, no, y nosotros también creemos en eso. Y se armó una especie de grupo donde participamos hoy día como 10 empresas. Entonces dijimos, queremos hacer una mejor industria, y una mejor industria requiere mejores empresas, y la única manera de hacer mejores empresas es que conversemos y veamos qué es lo que funciona. Y como que el concepto tras claro de mejor industria de i que lo agregamos como MIGI, fue hacer como un meetups, pero de empresas. Oh, o bueno. una, en, yo ya estaba metido en, en meetups de personas, y dije, eh, se puede hacer esto. Muy y, y, y hasta el momento, o sea, el, el grupo sigue siendo medio cerrado, pero se ha generado un espacio de confianza tremendo, Darle un dato, mucha gente ahí pone, por ejemplo, cuánto facturó el año pasado y lo ven las otras empresas que son esencialmente la competencia y, y se ha generado ese espacio de confianza. O sea, la competencia entre
0: comillas, claramente, porque también está tomando un poco más colaborativo al tema. Sí, pero sí, si o
1: sea, yo, por ejemplo, a no, o sea, una idea, ahí participa Continuum y participa, por ejemplo, los amigos de Planus, de Acid, de Magnet, de Orant que son puras empresas que nos topamos, no pues, si ¿sí es divertido, a veces vamos a salirse la ropa de un cliente y otro bueno, <risa> <a un, risa> para el mismo proyecto. Ah, claro. o, o incluso startups están cotizando con nosotros mismos, así que somos competencia, pero también entendemos de que, de que al final nos reconocemos como... O sea, yo prefiero que un contrato se lo gane Plagano, o sea, que se lo gane... No, a mencionar otra empresa, pero alguna pero, empresa <risa> eh, es oxidada oxida y, y que ve el software como una gran fábrica, y que cree claro. que fabricar software es como fabricar autos. Sí, uh -huh. estoy completamente de acuerdo. Entonces... Mi primer tip es ese, onda. si partís de la confianza por defecto, te vas a encontrar con muchas sorpresas, como que no tenías mucho que perder y que tenías mucho que ganar. El, el otro tip que tengo yo es que eh, uno se da cuenta, pero uno puede, lo, los gringos tienen este, este concepto de votar con los pies, que What? es votar que con los pies, ya no es ir a la urna y tratar de con los dedos así meter el voto en la... No, votar eh, con, con los pies quiere decir... Tú tenías un par de, por ejemplo, en, en, cuando hacen meetups, dicen que tú, como open spaces, que tú puedes votar con los que si no te gusta el tema, bueno, te cambiáis de tema, vaya a otro lado, a de un tema que te guste. Y eso se puede ah, extrapolar claro, a detrás claro. cosas. Claro. Por ejemplo, el caso que decía Luis, y yo estoy seguro que Luis lo hizo, dijo, oye, aquí hay una empresa donde el comercial eh, vende cosas que son imposibles. O sea, tú podías alegar contra el comercial, podías tratar de cambiar las cosas, pero en último caso podías votar con los pies y te vaya a trabajar una empresa que, que cumpla con tus ideales. Y, y a mí me llama la atención porque los techies somos hoy día talentos súper cotizados. Hay más cosas sí. que hacer que personas capacitadas para hacerlas en nuestro campo, porque el software se está comiendo el mundo. O sea, salen camionadas de desarrolladores, menos de los que debieran, pero salen sí. muchos desarrolladores nuevos todos los años. Y aún así hay un 100% empleabilidad. Pero es que, es, que, es que mientras el software se come el mundo, cada vez más cosas que desarrolladores. Entonces, no, no, estoy de acuerdo sí. ¿cachai? entonces, no, no estoy reforzando tu punto entonces sí. mi pregunta es el poder que tienen tus pies de, de decir ¿sabes qué no me gusta esto? voy a ir a mirar voy a pasar un aviso a quedar Don bor", por ejemplo eh, no, <risa> estoy haciendo lo mal ¿Hacer con eso, no? ¿Ah? sí, Don board es un <risa> spin-off de, de Continent
0: es muy puede, bien, ser,
1: puede ser otro job board eh, o puede ser cualquier cosa puede ser ir a conversar a un y decir claro. oye, ¿estás aquí yo estoy medio aburrido acá ¿qué me y en realidad lo que yo quiero con la que haga abc y votáis con los pies y la capacidad que tenemos como talento de decidir qué parte de la industria sería nuestro talento es, es, es gigante. Entonces, uno se puede quejar que está bien, pero uno no puede votar con los pies. Entonces, primero, confiar por defecto. Sí. Cuando eso falla y cualquier cosa mejorar oye, votar con los pies, yo creo que es muy importante para tener un impacto también. Tú sí. puedes tener un impacto votando a quién le das toda la experiencia, conocimiento, energía que tienes. ¿Sí? De hecho, yo, yo suelo escuchar un podcast que se llama The Art of Cham. Y hoy día
0: coincidentemente venía escuchando el capítulo 452, parece que llegan un tiempo estos chicos al aire. Eh, el capítulo con Neil Strauss. Eh, si no lo conocen, búsquenlo de un emprendedor serial, una persona muy muy clever, eh, independiente como de los emprendedores serial. Eh, es súper inteligente, compadre. Y una de las últimas cosas que hizo fue postular un libro, que básicamente es el postulado inicial del libro. La introducción dice como, nadie te está haciendo hacer nada. Eh, tienes, completa elección de todo tu, o sea, tienes completa libertad de tu elección... A, en cada momento de tu vida. El único problema es que tienes que acepte, aprender a aceptar las consecuencias y eso es lo no complicado. Yo básicamente, eh, yo lo que es súper clave porque así parte el podcast, eh, me gustó mucho. Eh, ¿Oye, es súper técnico lo que, vale? que planteas, ¿sí? eh, se pasa por temas súper duro, pero es interesante porque al fin y al cabo
1: es eso. O sea, eres en cualquier momento libre de pararte y mandarte a cambiar y buscar pega en otro lado. Un claro. o sea, claro. y, y la sí, poco lo que decía Nico. Nico decía, tenemos una historia en la cual estamos acostumbrados a hacer y de realmente como que la... O sea, yo creo que también, como dices por ahí, con gran poder viene de gran responsabilidad. <risa> en eh, pues muchos ámbitos, muchos, no sé, yo con los amigos del colegio, qué sé yo, que están en carreras que por este azar del destino quizás no son tan competitivas hoy en día, y, y tienen que trabajar donde, donde puedan, nomás. Claro. Eh, yo puedo entender eso, pues ahí pasa un poco lo que, dice, lo que dice Nico también de la historia latinoamericana, de los abusos y de otras cosas. Pero pero también de repente viene el tema de, 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 de darnos cuenta que, eh, como decís tú, Felipe, si estáis siendo abusados porque en, en este campo donde hay una demanda increíble, de talentos porque tú estáis dejándose, ¿Claro? dejando que eso pase. Y tu responsabilidad es tomar la, la, la bandera ahí y decidir qué quería hacer.
0: Claro, es abusados, ¿sí? Oye, bueno, Leo, me quiero colgar de una cosa que estáis diciendo ahí. Leo, eh, que fue súper importante porque yo lo he visto eso de los dos lados, como en, los, en dos casos diferentes, en el sentido, uno, que, ok, la estoy pasando mal acá, están abusando de mí en esta empresa, eh, ¿qué hago? Y una opción es el self-loading, como, se me olvidó la palabra en español, pero como auto sí. no sé. Self-loading, claro, eh, bueno, como, eh, como tirarse la culpa a uno mismo y tirarse el problema a uno mismo y decir, no, pero es que si es que me voy, no voy a encontrar pega... Y mi señora, esto, o, o quizás la próxima vez ¿no? me van a hacer lo mismo, o quizás el problema soy yo, no, si en realidad, puta, ya estoy acá hace años, ¿para qué me voy a ir? Quizás. Eso es uno, que está mal. Y la otra típica es, puta, se están aprovechando de mí, se, me están abusando, me, me negrean, me, eh, en el fondo estoy acá, esclavo, entonces ahora yo me los voy a cagar a ellos. Entonces, sí. el, el gallo <risa> espera estar en el, momento, en el momento crítico de un proyecto, y madre, le cambia el mes, va. le pagan y se desaparece. ¿Se
1: no, ha pasado a
0: verlo un par de veces? Sí, sí. a mí también. Y, y acá Santiago Lado, <risa> Santiago Lado nos pasó. Nos pasó. Y fue poco agradable. horrible. Fue muy poco agradable porque nosotros cuidamos pero tremendamente el equipo. Entonces... Esta persona, y cualquier persona que venga acá, o sea, es una recepción con los brazos abiertos, es confiar por defecto, es, oye, vamos a comer papayón, oye, hagamos una, un asado, oye, buena onda, oye, ¿necesitáis ayuda con esto? Por supuesto también las exigencias, pero en el fondo es un ambiente de confianza,
1: 100%. Claro. Pero toque, 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 perdón, dale no. No no dale, al final el gallo nos cago, no
0: más. Bueno, <risa> sí. no, no, ¿no, bueno, bueno?
1: O sea, alguien es libre de, de usar su energía como, como, como quiera. Claro, el astro el astro tío, energía, no, energía, no en el sentido místico, sino que en el sentido, okay. en el sentido más de, de tu tiempo sí. y, tu, y, y, y porque a, paréntesis filosófico también, ¿onda? uno puede tener más, menos plata, lo que sea, pero nadie sabe cuánto tiempo tiene y para todos pasa al sí. mismo ritmo. El, un, Bill Gates me un segundo, un segundo para él y un segundo para mí. Entonces, sí. uno puede gastar el tiempo en tratar de cagarse al que se supone que le cagó, como ha pasado sí. aquí, que según su visión él tenía que cagar a alguien de vuelta. Claro. Podí mejorar las cosas para ti, sí, eh, al final el, yo no creo que haya quedado más feliz por eso. Claro, Entonces, sí. es un poco, yo creo que eso, esa es la sabiduría de votar con los pies. Anda, no sé, no me gusta, siento que aquí no, no está bien la cosa, o me están exigiendo más de lo que yo soy capaz de dar, o de lo que estoy dispuesto a dar, o qué sé yo, bueno, te puedes ir a un ambiente que sea el de tus valores. Si estáis en un, en, en un campo como el nuestro, que está tan necesitado el talento que nosotros tenemos, tenéis, yo diría, casi la responsabilidad de ocuparlo en cosas que valgan la pena. Claro,
0: yo creo que, sí, absolutamente, yo creo que hay un tema súper importante de que, eh... Que siempre, bueno, no creo que sea yo el único que, me, que le pase claramente, eh, que básicamente cuando trabajé feliz en un lugar, rendí mucho más, y, y estás más contento, y tu vida mejora, etcétera, etcétera, Entonces, básicamente, tenéis responsabilidad contigo mismo de trabajar donde, donde queráis, eh, mientras se pueda. Yo, claramente, lo mismo que comentaba hace un rato, porque, obvio, en algún momento, bueno, hay que. Eh, hay que salir, no vamos a ponerle el pecho a las balas porque a veces motivo cosas personales de la vida de cada persona, pero, sí. pero teniendo la posibilidad, creo que es una irresponsabilidad de uno mismo estar en un lugar donde
1: no te sí. y, y yo creo que ese, ese, ese diagnóstico inicial medio medio caricaturesco que hago yo del, del complemento claro. hace que no te dis cuenta que tenéis esas posibilidades. Por
0: eso me rabia con eso. Yo creo que estamos en un cambio generacional super importante. Yo creo que los nerds nos estamos apurando más precisamente por la conexión que tenemos afuera, la, como, como por la, lo que pasa fuera del Chile. Eh, pero creo que todavía hay un cambio generacional ocurriendo, de, de millennials, al fin y al cabo, eh, si lo podemos llamar así, por jugar palabra gringa, pero, pero esto de que la gente ya no quiere trabajar en esta, meterse en una empresa y trabajar durante 20 años en la misma empresa, y después jubilarse, sino que básicamente cualquier empresa la están considerando como el trampolín para lo que se viene eh, La gente, la rotación en la empresa, sobre todo en nuestra área, es mucho más alta que me imagino, mi hijo no, más, me imagino yo, con 20 años en la misma empresa. Ah, ¿Para que estás hablando, diciendo eso? No sé por qué, pero me recordaste como a estas empresas de multinivel. <risa> no, <risa> no. Oiga, no es eso. Claro, claro. Claro. Bueno, en ese sentido, y para ya darle un poco el cierre a este tema, porque da para largo y quizás eh, podemos seguir en otro momento. Okay. Nos, yo solamente quiero decir que, eh, para complementar esta, esta caricatura del computín que está encerrado en su pieza, Noders y Noderscast quiere ser como esa mamá que viene a abrirte la <risa> ventana para que entre un poco el sol. Queremos hacer un poco eso, si para bien, que entre un poco bien, en el mundo. <risa> <risa> para que se airee la pieza. Exacto, <risa> para que se airee un poco esta cosa, no. porque a veces uno pasa muy encerrado en su cabeza, eh, es cierto. y queda solamente con las ideas de uno, también por este, me, este, este miedo, ¿cierto? De como, bueno, esta persona me que me dice algo es porque se quiere aprovechar de mí. Entonces, nosotros no nos podemos aprovechar de ti porque no tenemos nada que aprovecharnos, por lo tanto, deja que entre un poco de aire de no, casa, ¿sí? Sí, de Sí, de meetups, de
1: juntarse, sí, es, sí, es, por es por interesante porque, no me acuerdo, creo que Felipe fue el primero que dijo, de que la, el primer paso es hacer meetups, juntarse con gente, y yo creo que hay harta sabiduría ahí, parece simplista, pero es, es, es eso es, es ventilar el cerebro en realidad cómo como oye y permítanme un minu, un segundo no, un minuto en realidad sacar algo que dijo Luis y yo creo que es otro tipo además del tema de confiar por defecto y votar con los pies eh, el Luis mencionó esto de usabilidad o de experiencia de usuario como lo quieran llamar y para mí ha sido, en términos profesionales, y, y eh, todo un mundo lo que pasó acá, que de hecho fue Sergio el que el diseñador, al que, se mencionaba, al que mencionaba Luis, que llevaba a Continuum este tema de preocuparse por la, por la experiencia de usuario. Y yo justo estaba fuera de Chile ¿eh? cuando estaba pasando esto, entonces estaba fuera de Continuum. Me llegaban los mails no más, de vez en cuando. Y de repente vi pasar así como entregables de un proyecto. Y dije, ah, debe ser un o el típico cliente que te pide un zip. Claro. Sí, no. no como que recuilla, no. a pasarle <ríe> el repositorio. Claro. Y en vez de eso veo unas fotos y veo unos diagramas, unos monitos, así como dibujados. Yo dije, ¿qué le pasó con ti, ¿Qué está ocurriendo? Nosotros, nosotros estábamos, con alter, y estábamos dibujando monitos de jardín infantil, así como con palitos. Yo estoy haciendo caricaturas ¿Qué onda? Y esa fue mi primera impresión cuando vi eso. Desde, desde, desde. Y volví y traté, traté, también un poquito de pero y me empecé a dar cuenta de, de, de la pega que hacían, que era esencialmente tratar de conectar con el usuario. Y, y, y yo no, me, yo no yo me siento un incluso cada vez que me meto en estos procesos que hacen, que hacen estos diseñadores que se dedican al diseño de experiencia usuario. Pero un tip que yo también le daría a todos los, los, los que nos escuchan y a los desarrolladores en general es... No es saber, si, si tú puedes ser especialista en, en, en Node, o en JavaScript, o en React, o en Desarrollo, en Backend, en Frontend, eso está súper bien. Pero también tenés que saber que existe algo, algo allá, y, y, y tomar nociones. Y también tomar nociones de su usabilidad, que yo creo que es lo mismo que le pasó a, a, a Luis, es clave, y no solo por el desarrollo profesional, que además te permite ahí dar una que otra opinión clave, en, en un momento clave, sino que porque le da sentido también a lo que decís. Sí. Y para mí eso es clave. Ten cuenta que detrás de toda la vega, de toda la cuestión, de los bugs, de Murphy, de, de, de Byrne, que de la típica noche en la que no le funcionó nada y esta tarde. estoy no? haciendo algo, claro, <risa> algo para pa, pa, pa ese tipo. Para ese tipo que estaba en ese dibujo, dibujado con palitos, que, que tiene un nombre ficticio, pero que representaba a tu usuario, Y sé que a mí ha sido mucho más gratificante la vega cuando pensáis en ese personaje que es el que va a usar lo que estáis construyendo. Claro, tanto al final no le ponía una cara. O y aunque lo que estoy haciendo, es backend, ¿cachai? Anda, por ejemplo, yo, alguna vez me tocó hacer le que era algo así como el, el, el compilador de un DSL a consultas en MongoDB. No puede ser abstracto lo que estoy haciendo, pero cuando te das cuenta que en realidad la razón por la que estoy haciendo eso es porque el personaje experto en medicina que escribe en este DSL no sabe escribir MongoDB, ¿no? Entonces tiene que escribir un DCL y tú lo que estás haciendo es que estás permitiendo que una persona no tenga que aprender tecnología para poder procesar millones de fichas médicas según las reglas de negocio que si no las tendría que hacer a mano. Y tú empezaste a sumar cuántas horas son eso o cuántas personas ayudaste indirectamente porque en realidad fue este personaje el que hizo la pega mediante este traductor de puras cosas computiles que nosotros entendemos, ¿no? Para mí eso ha sido notable para, y, y yo creo que como tip también además de confiar por defecto y votar con los pies el sí. Mirar este tema de usabilidad, pensar en, en, en el usuario en el que estamos. Porque además te da otra perspectiva, y hace que te escuchen más. Porque, díganme ustedes, cuánto argumentos han ganado diciendo de que no, que esa tecnología está obsoleta, y <risa> que <ni, ni> hoy... <risa> yo he <de> cero. <nuevo>, <risa> sí he cero no, no, argumentos diciendo eso. Yo creo incluso menos. Negativo, <risa> <risa> como que se Sí, negativo. Oye, pero es que el usuario, tanto el otro día yo hablé con él, y pasó tal cosa, como decía Luis eso no va a ser algo que va a ser bien recibido por el usuario, y tengo razones porque hablé con el tipo, o porque por lo menos estoy pensando y poniendo de al lado al tipo, eso gana argumento. Claro. Entonces, para mí eso también es una manera de salir de, la, de, de esta pieza ficticia que, que dibujamos en la caricatura y que, y que, y que eh, nos permite también, y a ver otra bola, el romper esta, esta división que nosotros mismos nos metemos, como que hay developers y hay managers, que como que nos conectan con el exterior, como ya en la pega del manager no es hablar con el usuario, o hablar con este otro tipo yo digo que no, que es nuestra vega. Y es nuestra vega meternos, por lo menos, cachar algo de usabilidad, o, o por último, empatizar con el usuario. No.
0: <risas> yo creo que para, para ahora sí dar un cierre a este tema, por lo menos por ahora, eh, ojalá que siga dando vuelta en los oídos y en el cerebro de nuestros eh, escuchantes. ¡Escuchantes! Estoy súper sí, bien. Sí. ¿Estáis como yo? Con el, sí, un, no, estoy, y, muy bien. Eh, a nuestros podcast escucha. Eh, ya que estamos con un tema tan filosófico, voy a cerrar con un pequeño guiño al cuento de la, de la caverna de, 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 ahí de Platón, Ajá. que si bien eh, ¿La ¿La la Matrix? Matrix, claro, a Matrix <risa> la primera, pero versión, pero la versión del año 1, sí, versión, 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 eh, donde este personaje que estaba amarrado a la pared veía toda su vida solamente la sombra, y la sombra de la gente, de la gente pasando, asimismo los programadores muchas veces solamente <risa> ven el código, y no ven realmente la persona en tres dimensiones que está dando, en el fondo, los requerimientos, podría, podría decirse. Es importante ver a la persona, más allá de ver, el, no sé, la línea del código, o que esto está más bonito, más rápido, más performance, lo importante yo creo que es ver atrás a la persona que requiere eso.
1: Así que, bueno, vamos con PIX, CROSS y la, la cervecería Cross tiene unas líneas especiales, la IPA que sacaron, muy buena. Eh, bueno, yo quiero
0: dar uno, es que eh, últimamente en Santiago han, han, hay varios mitos interesantes, de hecho el día de hoy había uno acerca de Ionic, y bueno, no pudimos ir por el póster, el sí. yo quería ir, y me acabo de dar cuenta, uno que se, se creó un nuevo grupo de EMERJS. ¡Uh! perdimos, Luchito! Bastante <risas> interesante, o sea, y, y también invito para que para que busquen mitas no solamente mitad de programación sino otros temas también interesantes que hay ya como, como ejecutar proyectos con equipos autogestionados que haber uno en Chile Agile, sí hay y cosas bastante interesantes mitas de, de por ejemplo no sé el de inglés o todo ese tipo de, de, de eventos que se realicen o podrían ir al Meetup de BASIC para que aprendan lo básico? <risa> lo, básico. <risa> lo básico de lo básico, los Meetups. Sí, sí, lo <risa> Esto es el Ay, que bueno. Y que, y que vean el, el grupo de Lenguajes Dinámicos Chile, que es donde nosotros publicamos uh -huh. nuestros Meetups de JavaScript, que lo hacemos acá en Santiago. Y que, para los que nos escuchen en Viña del Mar, también hay un, uh -huh. hoy ya no hay un Meetup eh, ...de Viña del Mar. Eh, yo tengo dos picks, y son dos picks para pegarle un palo a los emprendedores... ...y a esas personas que van a contratar un computín eh, para que les resuelvan problemas. Palo número uno, eh, más que un palo, es un tip para que no les llegue el palo. Cuando ustedes quieran hablar de por qué tienen que hacer algo así, WhatsApp, o con esta tecnología, o con esta otra tecnología... Eh, como Leo nos decía, eh, nos dice no, pero es que esta es mejor, es imposible ganar un argumento, y sí, van a quedar en negativo porque la después, después, la, la siguiente como debate por, por ese tipo de cosas ya los van a tener marcados como, como no, porque este tipo no, no sabe dar argumento así que cuando quieran hablar eh, de eso o justificar principalmente a, a la persona que está financiando el proyecto, o a un emprendedor, por qué tienen que hacer algo así, WhatsApp, o así, o por qué ese color o no ese color, básense en el cliente, en el cliente final. Una forma fácil de hacerlo es si el proyecto ya está andando o tienen un MVP ya andando, hagan un testing a ver. Y hasta con cinco personas es infinitamente más válido y mejor que con cero y con solamente lo que dos personas que están metidas en el proyecto, saben. Sí. aplauso. Y segundo tip es que no están dando el proyecto, eh, y esto también va para los emprendedores, si es que ustedes tienen una idea, o si es que quieren hacer algo, o si es que ustedes son desarrolladores y vienen a decirles, tengo una idea, quiero hacer el nuevo, quiero que sea como Twitter, pero con la no, 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 no. sí, no. eh, partan haciendo un, un mock, un, 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 ¿cómo se llama?, un prototipo semifuncional, y semifuncional no necesita base de datos, no sí. necesita API, no necesita nada de eso. Puede ser un HTML, CSS con fotos, con un poquito de Bootstrap <risa> o JavaScript o lo que sea, para que se vea un poco bonito. Y lo primero que tienen que ir a hacer es sentar ahí, 5, 10, 20, 50, lo que sea, personas que van a usar ese proyecto y preguntarle, ¿entiendes qué es esto? ¿Te gusta, no te gusta? Claro, sí puedes hacer esto, ¿qué piensas? ¿Te sirve o no te sirve? Antes de hacer eso, su idea, la verdad, es que no vale ni un peso. Y ese es mi gran palo a, eh, no solamente a los emprendedores, sino que a un desarrollador. Eh, ese es uno, mi primer pick. Y segundo pick es eh, que, de hecho, hoy día salió eh, un, como un artículo, una entrevista con Humberto Maturana, que es un científico, ha tenido premios por todo el mundo, eh, ha hecho la... Eh, un Nobel. Claro. Ha, ha hecho una... Ha descrito como el comportamiento de, de los seres vivos desde el punto de vista como neurológico y como eh, neurobiológico. Eh, es un tipo muy inteligente, y le, pega el pago, le, pegó, le pegó el palo pedía también a los emprendedores. Eh, en el fondo dijo, eh, hay muchos pseudoemprendedores en Chile, muchos venden la innovación de la boca para afuera. Y ahí se alarga. Así que, y eso es verdad. Sí, eh, es verdad, hay que, de que de decirlo. De así que los invito a leer ese, ese artículo en el diario El Mostrador. Sí, hay mucha gestión de innovación y poca innovación. ¿sí? Ah, Ajá. Está bueno, yo, no, no sé si Leo quiere ir tú, eh, antes de... No, si ya hizo su pregunta. Ah, no claro, sí. pero, claro, pero, claro, sí, claro no va a ser
1: la duda, no, no, así que... Voy vas a hacerlo, sí que... Sí, el, el Nico dijo que antes de eso la idea valía cero, ¿Sí? eh, Después de eso igual vale cero, o si sea, la idea igual siempre hable un poco. Eso. Sí, claro. eh, la idea vale cero, el prototipo vale
0: más. Un poquito más. Eso. eso. Yo mis pics son. Eh, hay una, como un poco lo que lo que comentamos ahora en esta historia de, 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 del podcast recién que, que lo escucharon. Eh, hay una cosa que se llama el manifesto hybridi. Eh, hay, hay una cosa en internet dando vuelta que se llama el manifesto híbrido. Eh, no es nuevo, es viejo, eh, o relativamente viejo, está firmado por un par de chiquillos, entre ellos David Casali y David, nunca sabías cómo decir David o David. Eh, David. David, puede ser, sí, un chico de, eh, de Italia. Eh, desarrollador backend y UI, UX en WordPress o en Automattic, eh, un rubro. El manifesto iría hoy un poco de quizás no se lo voy a spoilear, pero básicamente es un, plan, es un planteamiento de cómo los híbridos de hoy en día son los... Yo me siento súper híbrido, me siento súper híbrido, que yo no lo manifiesto, todavía no lo firmo, pero, pero un poco de, de cómo hay muchas áreas en la vida, y, y, o, o en el en el, el emprendimiento, es emprendimiento, tecnología, slash, innovación hoy en día, y es muy fácil encasillarse en una, y esto es un poco la idea de, de que de todas estas áreas no hay que encasillarse y ser un poco híbridos hoy en día, eh, y poder mezclarse y poder comunicarse en, en varias áreas a nivel personal y a nivel claramente de trabajo extrapolándolo. Eh, es un poco el renacimiento del, del, del hombre, el, el hombre renacentista ¿no se llamaba? se claro. el, el hombre universal, eh, enfocado al en un día de hoy en día con toda la cantidad de tecnología que en ese tiempo Da Vinci no tenía Uber. Eh, ese <risa> es mi primer pica, súper interesante, léanlo, si les interesa, fírmenlo, si no les interesa, no lo firmen, eh, pero está muy muy interesante. Eh, mi segundo pick es para creer con la cerveza que eligió Leo. Hay una cerveza que le hace un amigo que se llama cerveza... Eh, bueno, siempre la agarramos para el porque se llama cerveza Kohlsener. Kohl o sea, no, él le decimos, decimos Kohlsener, pero no, se llama... Eh, lo voy a... denme el segundo. Lo eh, que les quiero mostrar eh, es una cerveza súper interesante, que es una cerveza autosustentable, o sea, una cerveza con un proyecto sustentable. Entonces... Eh, es un proyecto súper freak la cerveza se llama Cerveza Tarabers. Eh, está interesante, es hecha aquí en Santiago, eh, en un par de cervecerías, partido en la casa de este compadre, y si les interesa un proyecto sustentable, eh, amigable con el medio ambiente, eh, la pueden probar. Eh, si no, le mandan un correo a Félix, lo buscan por ahí. Eh, Esos son mis dos picks, personalmente. Así que eso, muchas gracias por habernos escuchado en este, eh, no sé... Onceavo Podcast, onseado, onseado, onseado podcast y ¿sí? sí, yo iba a decir en este como diva, divagación eh, metafísica espiritual sobre la vida de un developer, eh, y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas sí. gracias a nuestro invitado, don Leo Soto. Muchas
1: gracias.
0: gracias.
1: Muchas y gracias. Por no te pasaste tú por la sentir, y por la Y usted <risa> <risa> te... también, por el workshop de la start. Y ah, la bien, charla de la startup. Sí, claro. No, sí. No hay problema, muchas gracias. Muchas sí. gracias
0: también a nuestro radio. ¿Escuchas? Sí. Nos vemos. Nos vemos, chiquillos.
1: Chao, chao. Chao.
0: arroba lporras16 en Twitter y Nicolás Fernández, arroba elburabure en Twitter. Pueden enviarnos sus correos a noderscast arroba noders.com y encontrarnos en Twitter en arroba noderscast.